0: Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Santas Listas, pero no a cualquier episodio de Santas Listas, sino a uno muy, muy especial, uno que me llena de emoción, eh, por un lado por el ambiente, que ya vamos a contar un poco más de qué se trata, y por otro lado por el tema, que evidentemente se hicieron clic eh, en el episodio y si están acá con nosotros acompañándonos... Ya más o menos saben de qué estamos hablando Pero ya vamos a explicar un poquito más Antes que nada, me presento Mi nombre es Manuel Bremerman Y como siempre, esta vez a la luz de las velas Me acompañan mis amigos, mis colegas Nicolás Tavares ¿Cómo estás, Emma?
1: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está toda la gente que está acá en charco con nosotros? Lo voy a decir porque
2: no me aguanto más <risa> ¿Y cómo estás, Pablo? Muy bien, buenas noches para todos
0: eh, más enfocada tu, tu...
2: Buenas noches para todos Ah, muy todos. bien, ahora
0: sí eh, Bueno, lo dijimos, Nico, lo dijiste vos en realidad Estamos acá en Charco eh, Celebrando un nuevo episodio en vivo eh, También lo dije yo, a la luz de las velas Y con ruidos que de afuera <risa> se cuelan también, <risa> este, también poniéndonos más en, en clima Para hablar eh, de un episodio que llega en ese momento tan especial del año que es octubre. ¿Y por qué tan especial del año? Porque es el momento en el que decidimos eh, abrir nuestro corazón al horror y hablar de aquellas películas que nos dan miedo, nos dan risa, qué nos dan? Bueno, ya lo vamos a averiguar y como siempre sucede, como el terror es un género particularmente amplio, decidimos, bueno, eh, pensar, eh, optar por una rama, por un subgénero, que en este caso tiene mucho que ver con el título, con Terror Salvaje. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de películas en las que una criatura del mundo animal, por llamarlo de alguna manera, eh, se mete en la vida de determinados hombres, determinadas mujeres y hace estragos. Animales al ataque. Animales al ataque, un subgénero que, bueno, Hollywood sobre todo, ha venido explotando desde hace muchísimo tiempo, que tuvo una especie de apogeo en los 80 por... Por bueno, también será una etapa particularmente explotación del horror. Eh, pero que ha sido muy prolífico, que nos ha dado películas increíbles como Serpientes a Bordo. Eh, que no va a aparecer en la lista de hoy, pero bueno, siempre no está mal recordarla. Sabemos
1: que la querés mucho. ¿también? La quiero
0: mucho, la quiero mucho. Eh, y un montón de películas más y llega hasta nuestros días. O sea, en la lista que tenemos hoy tenemos nueve películas en las que vamos a ir picando. Eh, vamos a ver que el terror con animales está presente casi como en, en las primeras décadas del cine, pero también en las últimas. Eh, y antes de meternos en las películas y bueno, hablar un poco más, me gustaría preguntarles eh, cómo es su vínculo con las películas con animales que nos atacan.
1: Bueno, hay, hay clásicos del cine que tienen que ver con esta, con esta temática, que obviamente pisan el, el terreno del, del terror eh, y también pisan también otros, otros, otros campos. Eh, después vamos a hablar específicamente porque hay una que de, las, de la selección de hoy que está emparentada con, con uno de esos grandes pilares de, del cine con animales. Pero pero creo que es como un género que siempre está ahí como como que al principio entras porque te puede asustar como, como esos sustitos medio, medio, mm. medio baratos que, que suele tener este género. Y a veces te encontrás con, con películas que son, eh, no sé, un, un ejemplo de... de, de hay obras maestras del cine, por ejemplo, lo que vamos a, a ver hoy. Y otras hay, no tanto. Y hay otras que no tanto, porque bueno, ta, el, cine tiene, el terror tiene como eso que decíamos, que es muy amplio. A veces puede ser una película que a través del miedo y a través del terror habla de cosas mucho más complejas, de problemas sociales o de dilemas que estamos enfrentando como humanidad en determinado momento. Desde las películas de zombies de George Romero hasta lo que está pasando ahora con este terror elevado, como se lo llama, ¿no? de, de, de A24, de que hemos hablado, por ejemplo, este año en el episodio de Los Nuevos Maestros del Terror. Vayan a escucharlo si no lo hicieron. Eh, pero a veces el terror es choto, ¿no? A veces no, no, te, no, te da, no, no hay que exigirle más nada que, que un momento de... Ni siquiera de sustos, de entretenimiento. Y hoy, si hay algo que abunda, eh, son películas que ofrecen esos sustitos chotos y ni siquiera sustitos, a veces simplemente risas. Pero, pero que juegan con, con esos códigos del, del terror.
2: Sí, si, el, si utilizamos el, el alfabeto del cine, hoy vamos a ver muchos ejemplos de, de cine llamado, tal vez mal llamado, clase B. Mm. Que, sin embargo, a mí lo que me dio esta, esta exploración, que ahora le voy a preguntar a Emma por qué la propuso y yo tengo una, una teoría, es que no es fácil encontrar, como tal vez lo que se reconozca como grandes películas de terror dentro del género, pero sí un tipo de cine que me gusta mucho que es como un cine muy artesanal. Y creo que vamos a ver en este picadillo un poco un recorrido de la historia de Hollywood y sobre todo del uso de esa gran frase que es ningún animal fue dañado durante esta producción, que en muchos casos es muy difícil de creer.
1: Que aparte aclaran, aunque pueda aparecer, eso, ningún animal fue dañado.
2: Por eso. Eh, entonces la verdad que si bien fue una experiencia difícil esta colección de películas que reunimos, fue muy disfrutable. Y yo me pregunto además si, si esta idea que vos nos propusiste tiene que ver con, con. un incidente que vos tuviste en el verano con. con. con, una, con unas ranas, ¿puede ser? Bueno, el verano
0: pasado tuve un incidente con varios animales. Eh, hay testigos acá. Eh, ¿Te lo habías lo cuestionado probar. esto? ¿o? No me lo había cuestionado, pero es cierto, bueno, al parecer los animales ¿Qué, y yo no ¿qué, pasó? un vínculo muy bueno. Porque además le tengo mucho miedo a los perros también, pero eh, bueno, tuve un percance ahí con una invasión de ranas y. Este, no, no, contá, ¿qué es una invasión de ranas? Bueno, básicamente, cientos de ranas nos echaron de la casa que estábamos este, alquilando. Este, un episodio que, que, que igual fue muy rico para esto, para anécdotas, medio episodios, da un montón de cosas y está bueno recordarlo. ¿Vos abriste un water y había sapos Sí, sí, sí. Oh, no, pe rana, oh, peor, rana, es, peor, es
1: peor que varias películas de las que tenemos acá. Eso, que sí, solo. sí,
0: sí. Podría haber sido una película mejor incluso que Por muchas de las que ¿no? vamos a hablar acá. Pero en realidad un poco sale el, el capítulo... A ver, nosotros que hicimos en los 2000, eh, que era una época en la que el terror estaba bastante baqueteado. Sí. Eh, fue una época brava para el terror. Pero también, y, y lo hablaba creo como Nico y más temprano, eh, para mí ese terror de los 2000 está muy vinculado con, digamos, mi educación sentimental eh, relacionada con el cine. Ah, y ah, tengo... No, menos mal. <risa> y tengo muy claro... Por ejemplo, eh, ir a, a, al, al videoclub eh, con, con mi tío, que era casi un primo, y alquilar la, la película más eh, bizarra de horror animal mm. que tuviera. Claro. Y, y, y ahí fue donde vimos cosas como serpientes a bordo. Eh, Hay una película de, de, de televisión que nos gustaba mucho llamada Maragunta. Claro. Que era bastante mala, eh, pero muy disfrutable. Cosas como El Nido, una película donde cucarachas hacían un nido en el estómago de un hombre. En fin, había como un montón de cosas y así pasábamos los domingos y un poco mis inicios en el terror fue eso. Y también eh, yo lo siento como muy cercano por eso mismo y, y el terror a mí es un género que me encanta y siento que es, es infinito, es
1: infinito. Y de Porque, alguna forma todos tuvimos nuestro trauma de películas de terror sí, con animales, o sea... Yo me acuerdo de esa escena de aracnofobia en la que la, las arañas empiezan ah, sí. a salir de la ducha. Sí. Nunca más me pude bañar tranquilo. Sí, sí, siempre, sí. siempre en algún momento digo, oh, de acá me va a salir una araña y se pudre todo.
0: Iba no, a iba contar tu incidencia con animales, pero no, no importa. No, no, contá, no con, porque. puedes hacerlo breve, yo confío. Eh, bueno, ta, eh, yo quedé muy traumado cuando me atacó una cucaracha eh, mientras me estaba bañando, por Ay, ejemplo. La... Y, y fue muy traumático para mí y, y tiene que ver también con esa película del nido, pero. Pero en fin, acá estamos para hablar eh, de cine animal, de cuando la naturaleza en algún sentido se manifiesta en estas criaturas de, del reino animalia y dicen, bueno, eh, se terminó la jodita está con los humanos, mal, claro. está todo mal. Y vamos sí. a arrancar entonces con, con la primera película.
1: Bueno, me toca empezar a mí con esta selección de, de terror salvaje con una película del año 1954. Que bueno que está dirigida por un tal Byron Haskin. Un saludo para él donde mucho quiera gusto. que esté. Eh, pero ojo que cuando hablamos de los protagónicos, estamos hablando de un nombre mucho más conocido porque su protagonista es el mismísimo Charlton Heston. O sea, Ben Hur, Moisés, ¿no? estamos hablando de una figura, de un icono de Hollywood, que en el medio de todos esos clásicos de, de ese género épico. Se, se fue a hacer esta película de, de aventuras, porque es más una película de aventuras que de terror, pero tiene unos momentitos, vamos a ver ahora, en un ratito vamos a ver uno, uno de esos momentos. Acá hay que, muchos
2: ingredientes que se van a repetir.
1: Sí, hay de, más adelante. Exacto, hay muchos ingredientes que se van a repetir, pero en este caso en concreto, la, la historia de esta película... Es una historia que se ambienta a principios del siglo XX En algún lugar de Sudamérica de Esa masa informe que los estadounidenses conocen como Sudamérica eh, Tengo entendido que es en Brasil la película Pero, pero bien, bien, podría, pero ser bien en... podría ser Colombia, sí. Panamá o, sí. o México O sea, no, no viene el caso Vamos a ver a mucha gente blanca pintada Como si fueran eh, latinos verdad, Con bigotes y Aborígenes Aborígenes tocando el tambor muchas sí. veces eh, y por supuesto protagonistas blancos, ¿no? eh, Rubios, sobre todo, mm. que, que es lo que los valores eh, occidentales mandan. O sea, todo. Eh, todo, por ejemplo. <risa> eh, <risa> sí, y acá lo que, lo que vamos a encontrar es a Charlton Heston, que es un terrateniente, eh, obviamente, ¿no? El blanco por encima de, de, de los nativos, que tiene una plantación de azúcar en Sudamérica, y ahí llega su, su esposa, su, su esposa, a la que no conoce, en realidad ellos se casaron como por, por carta, una cosa media rara. Supongo, capaz que en el siglo XIX hacían eso. Eh, ella se casa con él, viaja desde Nueva Orleans a, a conocerlo. Y el 70-80% de la película es eh, un drama de pareja. Ellos conociéndose y peleándose y tocando el piano y andando ahí como en la, en la casona donde viven. Pero en un momento aparece la marabunta. ¿Qué es la marabunta? Si lo saberé, bueno. jodida la marabunta. Son unas hormigas del tamaño de, de estos micrófonos, más o menos.
2: O Hormigas Soldados. Hormigas Soldados, gran película. nombre. Comen carne humana.
1: Comen, comen lo que haya. Comen, se comen todo, arrasan con todo. Y bueno, y el último tramo de la película es el enfrentamiento entre el hombre blanco y sus eh, lacayos la, nativos contra la marabunta, ¿no? Que van gritando, ¡Marabunta, marabunta! Y le van pegando con unas palas mientras las hormigas se llevan puesto todo lo que haya. Eh... Pero tiene momentos muy entretenidos, tiene unos rescates medio épicos, tiene unas partes medio bien de, de ese cine que ya no se hace. Si me
2: permitís, tiene un Charles gesto muy intenso. Muy, muy y intenso. Y si leen cosas sobre la producción de la película, él decidió encararla. Casi que improvisando escenas, abofeteando a otros actores y actrices sin avisar, ¿no? Como muy método de su parte. Antes
1: del método, ¿no? Claro, esa época.
2: Pero no, por eso menos entretenido, digamos.
1: Exacto. Y bueno, pero lo, lo que decíamos, tiene esos momentos donde aparece la maragunta que decís, pa, qué, qué jodido sería encontrarse con estas hormigas, ¿no? Eh, y, la, y la verdad es que, que inquietan bastante. ¿No? no sé si dan miedo, pero incomodan bastante. Es que no y... puedes escapar en algún
0: sentido, ¿no? O sea, puedes escapar, son hormigas, pero digo. Eh, Las pisás, la... ¿no? Pero el problema es cuando el, el ataque Como la... colectivo es, el ataque es colectivo... como una especie de Exacto. terremoto lento que se te viene encima. Exacto, como comparable. esa cosa de,
1: bueno, capaz que uno la, la desprecia un poquito a la hormiga por, por su tamaño, pero mm. en cantidad son capaces de comerse un cristiano, como vamos a ver ahora. Qué,
2: qué lindo, qué lindo mensaje este del esfuerzo colectivo. Pero El trabajo en equipo, ¿no? ya, sí. lo,
1: ya lo, lo aprendimos en, en Supercampeones y en Maragunta.
2: Esta película tiene, tiene un tecnicolor para mí increíble, se ve muy bien. ¿Y querés compartir Por la favor, veamos ahí. Él. Vamos a ella. Si vemos que se escucha bajito, nos acomodamos.
1: Sí, no, no incluimos la parte en que los indios tocan los tambores para avisar que viene la marabunta, pero, pero bueno, el pobre hombre ahí, eh, que, que heroico, que no se le corrió el maquillaje, el brown face, eh, mientras lo comían las hormigas. Pero bueno, con, con esta marabunta, eh, que en realidad se llama The Naked Jungle, la, ju la jungla desnuda, un título que nada que ver, pero,
2: pero bueno. Es que tengo ese dato para vos. El, está basado en un libro.
1: Ah, eso explica todo.
2: Que se llamaba así como Lilan contra las hormigas. Y les pareció que no era un título muy. Digamos, muy vendedor. Muy exitoso, claro. así que. La, la Le jungla... podrían
1: haber puesto Charlton Gesto contra las hormigas. También. Yo la vería. La sí. jungla
2: desnuda, fue.
0: Y la traducción, además, después hizo, su, hizo lo suyo, ¿no? Marabunta de Naked Jungle es prácticamente lo mismo. Eh, pasamos a la segunda película, entonces. Y hoy, más temprano. Bueno, hace un ratito, ¿no? Cuando arrancamos el episodio, eh, hablábamos que, bueno, el, el género. Este subgénero que estamos tratando se prestaba mucho para. Este tipo de películas, ¿no? En las que nos podemos reír un poco también, en este caso por, por la vejez de los efectos, o bueno. Eh, pero también tiene momentos en los que se pone un poco más serio y más prestigioso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, y un poco eso es lo que viene a, a decir la, la segunda película de nuestra selección, o al menos a ponerse como embajadora de las películas que al menos se toman en serio a sí misma y que se han convertido en un clásico real del cine... Y es porque vamos a hablar de eh, Los Pájaros, la película de 1963 de Alfred Hitchcock. Quizás eh, su último gran clásico. Eh, esta película viene, obviamente, después de Psicosis. Bueno, de, de todas los es de, de, esa, de esa marquesina de títulos que automáticamente se nos vienen a la mente cuando hablamos de El maestro del suspense. Los Pájaros llegan en el 63, es. Van a, quedar, a él le van a quedar unas 5 o 6 películas que no vuelven a tener como... O no tienen al menos el nivel que tienen las anteriores. Obviamente siguen siendo películas de este hombre que era, eh, ya lo saben, muy bueno. Eh, y le fue muy, bastante bien. Eh, pero Los Pájaros eh, se despega un poco, de, de al menos de... de, de de la idea de terror, o suspense, que tenía Hitchcock. Eh, y ya de entrada él la promociona como su película más aterradora. no La estrena bajo ese rótulo. Eh, tienen algunas acciones de marketing a la hora de estrenarlas bastante interesantes, que es, por ejemplo, ponerles eh, en un parlante y en altavoz a los asistentes de, del cine en Inglaterra unos una serie de grasnidos de cuervos como se les vienen a, a, a comer a ellos y, y los logran espantar incluso. Pero, ¿qué tenemos en esta película? Que de nuevo es un clásico del género, es un clásico del terror además. Tenemos una este joven, eh, joven... Eh, acaudalada. Acaudalada, muy bromista, sí. muy, muy proclive a, a hacer chistes a las personas, que en una tienda de mascotas conoce a un hombre, a un abogado, y por bueno motivos que eh, ahora no vamos a explicar, eh, ella termina yéndolo a buscar a un lugar que se llama Bodega Bay, que es un pueblo en la costa de, si no me equivoco, California. Sí, cerca de San Francisco. Eh, lo va a buscar para bueno, digamos como construir una eventual relación con el hombre, ¿no? Porque le interesa, este, se sienta atraído por él y el hombre también. Entonces hay como una intención de que esto pase. A mayores. Ellos empiezan
2: un juego de bromas prácticas y enseguida descubrimos que ella, que eh, digamos es de la alta sociedad, tiene mucho tiempo libre. Sí, porque no trabaja. Eso mismo. Porque, bueno, Y entonces era. puede tomarse un auto e ir a sí. esta ciudad a... Eh, a, a Bay. De, a dejarle un pájaro, de hecho. A dejarle dos un, pájaros. Dos pájaros para... Que son Lovebirds. Sí. Para
0: su hermana hay un tema de edad de la película. Es medio raro porque el hombre tiene una madre de 60 años y él tiene como 50 y la hermana tiene 11 y bueno, ahí puede que, que confunda un poco, pero... Cine. Sí. La cuestión es que ella va al lugar de los hechos eh, y se encuentra con, bueno, para empezar, una relación muy extraña entre la madre y su hijo, una serie de pasados con otras mujeres del hombre, eh, determinados celos o, o, o proyecciones de esa madre con su hijo y con sus nueras. Un enredo dramático, eh, romántico, si se quiere, este, algo, digamos, edípico también. Eh, pero lo que va a importar acá es que en este lugar va a empezar a ponerse turbia la cosa con los pájaros. Eh, por alguna extraña razón, en las inmediaciones de Bodega Bay van a empezar a conglomerarse una serie de cuervos, de gaviotas, de albatros, y van a empezar a tener reacciones extrañas con la gente, lo van a empezar a atacar van a empezar a bueno este, provocar el terror digamos eh, y no hay mucho más que eso en los pájaros, pero tampoco se necesita más, y tampoco Hitchcock necesitó más para efectivamente, creo yo generar o concretar una película que es verdaderamente atemorizante cuando los pájaros no están atacando cuando está esa sensación de tensión que vos sabés que puede, se puede armar feo en cualquier momento. Pero bueno, lo mantiene ahí como a raya. Y que después cuando, digamos, explota el apocalipsis avícola. Eh, de verdad que la película eh, se pone se pone muy intensa. Se pone muy intensa hasta un final que de verdad es, es muy bueno, muy bueno. Para esta película... Eh, se emplearon 3200 pájaros entrenados, entre cuervos, gaviotas, etcétera, y fue una película muy complicada para su protagonista Tippi Hedren, que por si alguno la tiene de... de, de, de no la tiene, es la madre de Melanie Griffith y la abuela de Dakota Jones, ¿no? no sé, bueno cuestiones de dinásticas de Hollywood pero ella la pasó bastante mal en la película porque, bueno Sir Alfred era un poco a veces brusco con sus actrices, por utilizando un eufemismo, eh, y la llevó como muy al límite en esta película. De hecho, se dice que en ocasiones le tiraba muñecos de pájaros en la cara, o incluso le soltaba cuervos frente a ella, <risa> tuvo accidentes, bueno, no la pasó bien. Dijo que había sido su peor, la peor semana de su vida, ella filmando la película. La peor semana, fíjense, o sea, fue un rodaje relativamente ah. corto. Pero bueno, ahí quedó Los Pájaros, una institución dentro del terror, una película que luego proyectó sus referencias a un montón
1: de otros títulos, eh, y que tiene un remake, que yo creo que debe haber sido una de las primeras películas de terror que vi en mi vida en Canal 12. ¿Y cómo estaba? No estaba. Muy no, había una parte, lo mismo, me acuerdo como una parte de unas palomas atacaban a un tipo y le picaban toda la espalda y me, me traumó un poco, pero mm. pero pues, tenía tipo 5 años. No sé qué estaba haciendo viendo eso, pero me acuerdo bueno, como es. es, Está bien, güey, está bien sí. esas cosas. Hay de que sea... acostumbrarse a sufrir de
0: chico. Pero... Volviendo un poco a, para mí, los valores de esta película, obviamente hoy podemos ver los pájaros y pensar en que quizás esos efectos de cuando los cuervos atacan a los niños en una icónica escena fuera de la escuela ya no es tan efectista, pero es impresionante cómo mantiene la tensión en los momentos donde esa amenaza está latente allí, donde vemos cómo los cuervos de a poco se rearman en torno a estas personas, y donde está esta amenaza que se extiende, no sabemos por qué, nunca se nos explica qué está pasando con los pájaros. Yo este te iba lugar. a preguntar,
2: ¿vos tenés una teoría?
0: No tengo una teoría, pero me encontré con una nota de una web de reputación dudosa.
2: Los que pájaros a... explicados. No, que hablaba
0: de que a veces las aves, cuando se alimentan de moluscos o cuestiones del mar, en momentos de marea roja... Pierden la cabeza. Sí. Hay veces que no sé qué partícula se les va al cerebro y medio que se enloquecen. Al parecer eso había pasado mientras Hitchcock estaba preparando esta película en un lugar cercano a San Francisco. Y él toma la noticia de que una serie de gaviotas atacan a unos corderos. De verdad. Y, y, y bueno, dice... bueno Y lleva esta historia que originalmente era un cuento corto de una escritora que se llama Daphne du Maurier. Este, y, 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 y lo lleva para ese lado, ¿no? para el lado de estos pájaros esta amenaza que viene desde el aire que no sabemos, bueno, por qué es que se está gestando y para mí da, da grandes momentos de cine y lo que vamos a ver ahora, la escena que vamos a ver ahora, a ver, estaba hablando con Pablo un poco de, de las escenas en la pelea y me decía, pero no, vas a elegir la de la icónica, y, y era como una primera opción, pero me gustaba traer esto que es eh, la madre de este hombre que tiene la relación con, con Tippi Hedren eh, yendo a la casa de un vecino a buscarlo porque no lo atiende y se va, va a descubrir que pasó algo con ese vecino. Me parece que es una escena que encapsula muy bien que los mayores momentos de, digamos, de terror de esta película están cuando en realidad la cosa ya pasó o está por pasar.
1: Good morning,
2: George. Is Mr. Thanks. Dad, are you home?
0: Bueno, ahí están los pájaros.
1: <risa> bueno, y para seguir esta selección de terror salvaje, eh, engancho un poco con lo que decía hoy Emma, un poco más temprano, de que hay películas de, de este subgénero, donde eh, que, bueno, que, que son obras del cine muy bien consideradas, incluso hasta obras maestras. Y en 1975 se estrenó Tiburón, que obviamente creo que entra dentro de esa sí. categoría Ya hay que aclararlo, hoy no vamos a hablar de Tiburón. Pero sí, mi, el resto de mi selección se completa con dos películas que son hija y nieta, probablemente, respectivamente, de, de, de Tiburón. Y esta es, es hija ilegítima, pero de, de cabeza, porque se estrenó tres años después de Tiburón. Y, eh, todo dentro de una movida de, como de Tiburón Floatation, digamos, que, que generó la, la película de Spielberg, con copias, derivados y, y parientes de, de diversa calaña. Y en este caso, bueno, estaba Roger Corman, que... Eh, un baluarte del cine de Serie B y gran ladri cuando, cuando podía hacerlo, que bueno, vio que, que las cosas con, con pescados asesinos estaban funcionando y dijo, hay, te, hay qué, que tirar la caña acá. ¿no? ¿Qué más tenemos? Claro. ¿Qué más tenemos? Y bueno, y ahí salió Piraña, que es esta segunda película que, que traigo hoy, dirigida por Joe Dante, el mismísimo padre de los gremlins, y que ya marca mucho el tono con, con su primera escena, que es una pareja que se tira a nadar desnuda y se la morfa. No hay vuelta. Lo que va a seguir de ahí en más es... Eh, hay una muchacha que va como a buscar a esta pareja perdida, se encuentra como con un hombre de, de las montañas que, que le ofrece su ayuda. Y bueno, y se van a ir enterando que hay una especie como de, de conspiración, de plan fallido del ejército para, para derrotar a los vietnamitas, que involucra eh, pirañas asesinas. Eh, y que bueno, se les escaparon y andan en un río ahí en el medio de, de las montañas.
2: Porque tienen, estas pirañas tienen ese, ese elemento de cine terror que esas son esas palabras que, que se lo pones a todo y funciona que son genéticamente modificadas. ¿ah? Eso, explica ya todo. Está. Eso explica todo. Y En este caso, palagua. No palagua,
1: andan en agua dulce y se morfan lo que tengan delante. Y vamos a ver como salpicados estos asesinatos de, de estas pirañas que no vamos a ver mucho. De ahí roban la página de tiburón. Pero creo que es más por una cuestión de presupuesto que, que por una cuestión de generar suspenso. Eh, estas pirañas que suenan como una, como una motito, de estas medias de, de, de plancha, ¿no? Haciendo Willy. ¡Aaah! Como una cosa media así. Eh, y Entonces, se...
2: Perdón, para mí es de las peores muertes, igual que puedo imaginar de un animal, ¿no? Sí, o sea, ah, como, sí como, Micro mordidas lo horrible, lo horrible, en el agua.
1: Y tiene algo eso de las hormigas, ¿no? Como en el, el trabajo en claro. equipo también, ¿no? Eh, Porque un
2: oso, un león, bueno, un salpazo de afuera, pero claro,
1: estos pero acá son, son unos pececitos que te van arrancando los. Caos. No, aparte ah, <risa> demoras un montón en morirte. Claro. Bueno, como qué? le va a pasar al pobre hombre que vamos a ver ahora, que, que bueno, que sufre una eh, una comida parcial, digamos, no, bastante, bastante traumática. Eh, obviamente él no la va a sobrevivir, pero va a ser traumática para los que lo vean <risa> después de, de, de cuando se encuentren con el cadáver. Que no sé cómo muy bien sale del lugar donde <risa> sí. muere y termina donde termina después. No sé si las pirañas lo, lo meten para atrás sí, la Es parte de la, tierra, parte de la modificación genética Sí, se ve que pueden caminar eh, Pero bueno, es una película que no ofrece hoy Con la perspectiva de hoy mucho susto Pero unas cuantas risas ¿no? Eso sí lo, lo propone Piraña, que creo que es muy consciente De que es una película barata y rendidora
2: Y que desencadenó una franquicia entera
1: Exacto, pero que después Crió su, su, propia, su propia prole Con secuelas, remakes Y todo, todo lo, que, lo que tiene una franquicia exitosa eh, en Hollywood pero que, pero que bueno tiene como un cierto encanto tiene como una cierta gracia eh, y tiene como esos momentos memorables como este que vamos a ver eh, ahora donde bueno, un pobre borrachín amigo de, del protagonista eh, tiene un encuentro cercano con las, con las pirañas y su cuello lo siente no te gustó la historia,
2: bueno, ¿recuerdan a Tippi Hedren, este, la actriz de Los Pájaros? Le fue muy mal con Los Pájaros No aprendió la lección <coughs> Emma nos contaba que ella calificó la experiencia de, de Los Pájaros como los peores meses de su la vida La peor semana no sé si. de su vida No sabía en ese entonces que se le venían los peores años de su vida Gracias a su marido, eh, Noel Marshall, productor del Exorcista. Resulta que ellos en un viaje por África, eh, en Mozambique, ellos eran ambientalistas y estaban muy a favor de, de la defensa de los animales y demás. Y en uno de esos viajes se encuentran con una casa abandonada, pero repleta de leones. Y no tienen la mejor idea de decir, esto sería una gran película. Y hasta ahí vamos bien, o sea, es una buena idea. El problema es que Noel, el esposo de Tippi, de, básicamente decide que la mejor forma de encarar esa película era con él escribiéndola, con él dirigiéndola, con él protagonizándola y también para abaratar costos emplear a su, a su esposa, ¿no? renombrada actriz, y a sus hijos, entre ellos Melanie Griffith, la mamá de Dakota Johnson. Porque con Emma, Emma y yo estamos muy obsesionados últimamente con los, los linajes de, de Hollywood. Sí. Pero bueno, Noel y Tipeee, eh, con bastante dinero, les pareció que era una buena idea, digamos, ac aclimatar o que se vinculen los actores humanos con los animales. Entonces deciden eh, plagar su hogar en California, una mansión, con leones, con tigres, y básicamente pasar tiempo con ellos para que en el momento de filmar la película todo salga bien. Esa película, que se llama roar ...y que originalmente se iba a llamar Leones, Leones y Más Leones... Original... Seguramente
1: en España se llamó así... Sí,
2: puede ser... ...es hoy conocida como una de las películas de terror... Eh, ...no sé si más terroríficas... ...pero no tanto por la película... ...sino por lo que pasó en el rodaje... ...y lo que estaba planificado para una producción de nueve meses... ...que ellos mismos financiaron... ...se convirtió en un martirio de cinco años... ...donde 70 personas fueron heridas por los leones... Eh, algunos dicen más, algunos dicen menos. Eh, el fotógrafo, que después fue el director de Máxima Velocidad, de esas cosas mágicas de, de Hollywood, le atacaron, básicamente le sacaron como parte de, del cuero cabelludo y le tuvieron que poner 200 puntos y el tipo después volvió a filmar. ¿Con leones? Con leones. Melanie Griffith sufrió un, también un ataque en, en el rostro y le tuvieron que reconstruir a través de cirugía. Y uno se pregunta por qué siguieron. Y bueno, un poco por amor al cine y otro porque Ajá. Neil Marshall era un demente. Y con el tiempo los hijos reconocieron...
1: Y estaba pagando la película. Además, Además realmente le interesaba. Este,
2: nuestro padre básicamente nos hizo correr peligro, hizo correr peligro nuestras vidas, y, pero a la vez como que ninguno, en ningún punto dijo, che, esto capaz que es una mala idea. Lo interesante de error es que es una película que... No da miedo cuando se propone dar miedo, que es cuando los leones atacan. Y un poco la, la historia cuenta eh, la historia de un ambientalista que es Neil Marshall en una reserva en África repleta de grandes felinos. Y bueno, está como combatiendo a unas regulaciones del gobierno y demás. Y eh, está esperando a su familia para pasar unas vacaciones entre humanos y, y grandes gatos. Va a salir mal. Y la película cuando se propone como mostrar estos eh, leones al ataque no da miedo. Pero cuando está en sus momentos más de, de liviandad y comedia, donde vemos a los actores jugar con los leones, es una de las cosas para mí más cautivantes y terroríficas que he visto. Sobre todo sabiendo que, bueno, un poco lo que fue ese infierno de rodaje. Eh, yo traje una escena que un poco va a jugar con eso. No tanto con el ataque, sino con la locura que tiene que haber sido eh, filmar con leones. Neil Marshall, al parecer, amaba a los leones. Y, de hecho... Tipi Herden después dijo, bueno, él era la única persona indicada para hacer esto porque como que se les imponía y como que los encaraba, los mueve, les pegaba. Pero bueno, también, por ejemplo, tuvo gangrena, se le envenenó la sangre, iba varias veces al hospital, como que bromeaban que le iban a poner una placa. Y lo que pasó con Roar después fue que fue un fracaso. Eh, no se estrenó en Estados Unidos, se estrenó en Europa, la quisieron vender como una comedia, no funcionó. Pero hace unos pocos años recientes este, hay una cadena en Estados Unidos que se llama Alamo Drafthouse que trata como de recuperar viejas películas y bueno, dieron con horror y se volvió como todo un fenómeno. Y bueno, Neil, Tipi, me encanta decirle Tipi como si fuera una amiga, tipe. todos este, explicaron un poco la locura que fue hacer eso durante cinco años. Y bueno, la escena que van a ver yo creo que de nuevo es de las cosas más este, apabullantes que nos vamos a encontrar hoy justamente porque además Casi que la película, por la falta de experiencia del propio equipo, es como un documental. O sea, es una película que está editada muy a, lo, o sea, a los ponchazos, siempre con la cámara viendo qué hacer con los leones. Y bueno, y los pobres cristianos que estuvieron ahí delante de cámara, la verdad que merecen un aplauso. Así que vamos a ver un poquito de horror.
0: Sí, eso, eso fue horror eh, Qué peligro, ¿no? Este, bueno, saltamos al año, si no me equivoco, 1983 eh, Y hoy más temprano dije que uno de mis miedos más profundos son los perros eh, me dan, Es rara la relación que tengo con los perros Me dan mucho miedo de los que me encuentro en la calle Tengan el tamaño que tengan, pero al mismo tiempo toda la vida tuve perros. Y bueno, si están. Si voy a la casa de alguien y tiene perros, no me va a dar miedo. Pero es una relación rara. Eh, todo esto para decir que. Quise traer una película de perros. Donde los perros. Bueno, básicamente. Este. No. donde esa película no, no entrara en el género de perrito bueno se muere al final. y película triste. Eh, y lo que me encontré. Fue con una película de la que ya había leído, ya había escuchado hablar y que la tenía ahí como en el radar, pero nunca le había prestado lo suficiente atención porque a priori me parecía que el, el argumento era medio raro o medio bizarro en algún sentido, ¿no? Y es, estoy hablando de una película que se llama White Dog, Perro Blanco donde tenemos, es del director Sam Fuller, un director que no, está bueno decirlo era pacifista, ¿no? O sea, se preocupaba mucho por ser activista en determinadas causas, bueno, contra la guerra de Vietnam, contra un montón de cosas, contra el racismo. Eh, y esta película es un poco el reflejo de eso, porque ¿qué pasa? Eh, la película cuenta la historia de un perro blanco, un pastor alemán blanco, eh, que, bueno, se cruza en la vida de una aspirante actriz en Hollywood. Eso es básicamente lo, lo que sucede. La cuestión es que este perro blanco, y esta actriz va a descubrir con el tiempo, tiene una extraña fijación o al menos tiene una especie de configuración cerebral que cambia un poco sus actitudes. Y esto es, está entrenado, o sea, le lavaron básicamente el cerebro para que cada vez que ve a una persona negra, la ataca hasta matarla, básicamente. Es un perro racista. Es un perro eh, supremacista blanco, básicamente. Y por eso ahí también está el juego del perro blanco, ¿no? El perro blanco es blanco, pero al mismo tiempo es racista. Eh, y aunque esto parezca muy extraño y muy tonto también, ¿no? Un, una muy sutil, de, sobre todo. ¿no? Una analogía bastante burda. Eh, bueno, al parecer... ...no era una práctica... ...si bien no era común... ...tampoco era tan descabellado... ...encontrarse con estas... Ah, mirá. ...estas criaturas que... ...a fuerza de golpes... ...desde muy cachorros... ...desde como... ...obviamente cuidados... ...muy... No muy jodidos, cuidados. ...estaban como seteados para atacar... ...a, a, a estas personas... Eh, ...entonces obviamente ella va a empezar a descubrir... ...que este perro ataca... a ...a las personas negras que se cruzan por su camino... ...y va a querer, bueno, básicamente... Que, que, que desaprenderlo, ¿no? O sea, desentrenarlo. Y para esto va a entrar un ent entrenador de animales. Y, y acá está bueno también porque esta película habla mucho del de mercado de los animales en el cine. Algo de la que, por ejemplo, también habla de una película muy reciente que sé que muchos de acá vieron que es Nope, de Jordan Peele. Eh, y ella va, con este entrenador, va a tratar de curar a este perro. Eh, a mí la película. tenía pocas expectativas y la verdad. Me sorprendió, es una película bastante barata, no tiene grandes sustos. Se podría debatir si es una película de terror, si es una película de denuncia, si es una película de qué, pero tiene, tiene pequeños momentos que creo que vale la pena destacar. Vamos a ver en el arranque, por ejemplo, de la escena que vamos a ver ahora, que el, Sam Fuller juega mucho con la posibilidad de un ataque que sería muy difícil de ver, algo que, bueno, efectivamente no sucede. Y eso luego decanta en sí un ataque que sí sucede en una iglesia, que es el que vamos a ver ahora. Pero Perro Blanco me gustaba traerlo también acá por esto, porque refleja un poco mis miedos al perro. Y, y sobre todo porque no es tan común encontrar a los perros como factor eh, asesino, factor de,
2: de, de terror,
0: ¿no? No se me ocurre
2: ahora. Como suelen película. ser el mejor amigo del hombre, suelen pero ser es el cierto mejor. Que, que, que este cine tiende a otros animales, ¿no? T pasa lo mismo con los gatos que sí tienen más películas de terror igual. Sí. Que hoy no trajimos, a excepción de, bueno, de estos grandes felinos, pero...
0: Además hay, hay una cuestión que es clara y es que es más difícil que un perro te mate, ¿no? O sea, puede pasar, ha pasado, pero... Este es más complicado. Eh, pero bueno, vamos a ver la escena. Eh, y seguimos. White bueno, dog. Se, es un perro bravo, complicado.
2: Bueno, si Emma nos contó sus temores animales, creo que también, más allá de hablar del temor, podemos hablar un poco del asco. Y si hay un ser que creo, un animal que nos da asco, son las ratas. Y yo hoy le, les quiero traer lo que el director de culto John Waters llamó la mejor película de ratas de la historia. Y se titula. Of Unknown Origins, es decir, de orígenes desconocidos, una película del 83, quiero decir. Anda ah, no, por ahí, sí. 83, así es. Dirigida por George P. Cosmatos, y si ese apellido le suena, tal vez sea por su hijo. Eh, Panos. Panos. Panos Cosmatos, los griegos presentes, director de Mandy, una película que nos gusta mucho. Pero bueno, su padre también hizo Cobra, co muchas películas de acción. Pero por ahí se topó eh, con un libro que cuenta la historia de un ejecutivo. Estamos en los 80, Estados Unidos, está en, digamos, la economía está en un buen momento. Y tenemos a un señor que lo ha logrado. Tiene su gran apartamento en la ciudad. Eh, nunca se aclara de todo qué tipo de finanzas trabaja, pero bueno, él es un workaholic, un adicto al trabajo. Tiene una familia. Y un poco el juego de la película es bueno, la llamada carrera de ratas, ¿no? la rat race. Y algo que noté en las películas que, que, que le traje a los, a los muchachos es que ahí podemos, podemos diferenciar este, este, estos ataques animales de, de esta manera, que es cuando están digamos, en la naturaleza y vos estás con ellos, o cuando se meten en tu casa. En el caso de horror, bueno, es un poco, un poco de las dos, no, esta casa llena de leones, pero en este caso es básicamente como un Stuart Little muy pervertido, porque este señor, que además es el actor Peter Wheeler, a.k.a. Robocop, Va a descubrir que en su casa hay una rata, y no cualquier rata, una rata que está empecinada en hacerle la vida imposible, aterrorizarlo. De grande. Y es grande por momentos, hay escenas que es enorme y otras escenas. Eh, <risa> Depende es, de lo que es, es como dice la película. película. Es muy diminuta. <risa> Se maneja sí. a gusto. Sí, y de hecho van a ver en la escena que traje que en, el primera, en un salto va a cambiar de, de tamaño. <risa> Genéticamente. A mí estas películas <risa> de, digamos,. Esta cosa que tiene el terror de a veces como de protagonista que poco a poco va perdiendo la cabeza y su entorno no lo ayuda. No sé por qué a mí me gusta como ver un poco esa perdición. Y lo que vamos a ver en ese juego que es que él a medida que no puede superar a esta rata va a destruir no solo su casa, sino su vida. Porque además la rata es muy jodida y empieza a jugar juegos mentales. Es para leche la rata. Sí, empieza a jugar <risa> juegos mentales con él y de hecho vamos a ver que eh, en esta escena se cobra una víctima que bueno, él eh, un poco había reclutado para, para ayudar en este combate, y no les voy a decir qué es. Eh, esta es una película también, medio escondida, Cosmatos Hijo dijo, esta es la favorita de mi padre, pero tiene eso, pocas locaciones, un actor por momentos bastante duro, y una idea de una rata que, vamos a ver, se toma como el, el, el trabajo artesanal de mostrarle los dedos, los dientes, y esa cosa que también hay en esta película que es como ponerte en la visión del animal. Hay como una mm. ratacam, que es cuando vemos yeah. los movimientos de él. Pasaba eso, en
0: piraño también. Nos eso pasa en la pira... escena de piraño. Sí, lo
2: vamos a ver en varias películas. O sea, como, cuando te pones ahí en, en el ojo del animal, eh, en este caso se, se mete en los colchones y demás, es muy entretenida y es bastante asquerosita. Así que vamos a ver de qué trata Of Unknown Origins. Lo que vamos a ver es a este hombre, Peter, creo que se llama. No, Peter es el actor. Eh, Tiene un nombre... No, me lo anoté porque me pareció John. muy... Bart Hughes, o sea, muy genérico. Vamos a ver a Bart en su departamento lujoso y afrontando esta amenaza. Bueno, eso es Of Unknown Origins, vale. eh, vale? para mí una gran sorpresa. Como la película que viene a continuación, y bueno, si hablamos de buenos directores, vamos a grandes directores, en este caso estamos hablando del señor George A. Romero, eh, director de El Día de los Muertos, el inventor de los zombies modernos, podríamos decir, que por ahí también en los 80 decide aceptar su primer trabajo como para un estudio, en este caso Orion Pictures. En una película que se titula Monkey Shines y que cuenta la historia de un estudiante de abogacía, un atleta nato, básicamente un tipo, un adonis podríamos decir, que al comienzo de la película queda cuadripléjico y un amigo le propone, después de que él eh, nota que usar a su madre como ayudante va a generar rispideces, Tampoco le quiere pedir eso a su pareja. Entonces, un amigo le dice: ¿Por qué no este, contratás a un mono? A un mono que te ayude. Y acá, los 80 son, son geniales. Falta mucha cocaína en la vuelta. Ese mono o mona, llamada Ela, aunque el actor, creo, el actor mono se llama Bu, eh, está preparado para, para proveerle esa, esa asistencia, esa ayuda, o sea, alcanzarle los medicamentos, ponerle la música y pero se va a empezar a generar una relación romántica del lado no de... Con no. <risa> no con el mono. No. No con el mono. Aclaremos que no con el
1: mono.
2: No con el mono. Y a la vez, eh, nuestro protagonista va a entablar un vínculo psíquico con, el, con la mona. Y va a empezar a sentir que puede, digamos, como comandarla o, o, o sentir que ella actúe a través de sus deseos. La película es un delirio.
1: ¿Pero eh, qué delirio?
0: Es
2: muy divertida. Tiene datos muy curiosos, como es fue una de las primeras películas que mostró una, una escena eh, de sexo eh, con un cuadriplégico, que eh, es una escena como de sexo oral. Inclusiva. Inclusiva. Eh, y después, bueno, creo que también fue como el, probablemente el principio del fin de, de y vamos a ver con, con lo, a medida que nos lle, estemos llegando al presente, un poco la explotación de estos animales. Y de hecho, Nope, para quienes las vieron, juega con eso y, y, y demuestra sobre todo con los monos. Eh, yo traje una escena como del clímax de la película, así que los pongo en contexto. Lo que vamos a ver es: eh, el protagonista ya sabe que este, esta mona es una amenaza en su vida, y de hecho ella acaba de noquear a su novia, y bueno, básicamente le está pidiendo eh, clemencia. Así que vamos a ver un poco de Monkey Shines de George a Romero. Come on, wake up. Oh Melanie, you gotta wake up. No. Ellen, no, stop! Ella! Get out of there! Get out of there, you bitch! Stop it! Get away from her! Get out of there! Stop it, Ella! This es is Monkey Shines de Romero. Claro, y nos pegamos, vamos acercando al final.
1: Sí, nos vamos acercando al final. Pegamos un salto temporal al siglo XXI, al año 2016, para hablar de una de la, de la nieta de, de, de Tiburón, como decía hoy. Quiero, quiero ser breve, contar un poco más o menos de, de qué va esta película. Tenemos más cosas para hacer, así que, así que trataré de ser breve. Eh, esta es una película, sí, con un tiburón en la vuelta. Si hay un, un animal que... Mete que, miedo. que mete miedo y que, y que ha alimentado mucho al cine de terror es el, el tiburón, y el tiburón blanco en particular, que es el que amenaza en, en esta película, que se llama The Shallows, eh, y que, que es una película del, del director... Español, pero que bueno, que se formó en Estados Unidos, Jaume Colette Serra. El tipo que hizo La Casa de Cera, por ejemplo, mm. La Huérfana, ¿no?
2: Black Adam.
1: Black A ah, bueno, es un tipo que eligió muy bien sus amigos. Eh, fue amigo de Liam Neeson, entonces hizo todas las películas esas de acción con Liam Neeson Onda, las falsas Taken, como las la que hizo después de ahí. Jungle. Y a, Jungle Cruise. Y ahora es amigo de la roca, hizo Jungle Cruise, ahora dirigió la cama, o sea, un tipo que, que ha sabido ubicarse muy bien.
0: Pero hizo alguna buena.
1: Pero hizo alguna película buena como esta, de Shallows, eh, que, que bueno, que, que la pone... La Casa a, de Cera está buena. La Casa de Cera bastante digna de esa época, y media, media nefasta el terror, pero, pero bien. Y tenemos The Shallows, que es una película de, de ese sub-subgénero sub, 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 que además nos encanta, que es las películas de una sola locación. Mm. Que tiene a... A Blake Lively eh, como en una piedra, básicamente toda la película transcurre como ahí, como arriba, una piedra, donde ella y una gaviota eh, tienen que sobrevivir al ataque de un tiburón, de un tiburón blanco. Ella es surfista. Ella es una surfista que queda como. Bueno, es atacada por el tiburón, queda herida, queda atrapada en esta roca que está como separada de la costa por, por la marea, ¿no? Y está la gaviota, que, que van a ver ahora en la escena esta que vamos a ver, que es el, el mejor personaje de la película, es una gaviota hecha en computadora. Eh, y bueno, y la pobre Blake Lively tiene que aguantar al, al tiburón, que va a seguir insistiendo, tra tratando de, de devorarla. Y al mismo tiempo, bueno, tratando de, obviamente, de llegar a, a, a tierra firme y, y encontrar su, su salvación. Vamos a ver un momento ahora en que el tiburón se cobra, se cobra unas víctimas, porque bueno, hay que entretener al público también, ¿no? La película dura dura un rato y no vamos a tener solo una muchacha arriba de una piedra hablando con una gaviota. Eh, pero vamos a ver un poco el despliegue actoral de la gaviota y. <risa> Y algo del tiburón eh, algo, Alguna cosa del tiburón que, que también usa un recurso acá Que no es la cámara subjetiva del, de, No es la tiburón, la -cam, Sino que es la SurferCam ¿no? Vamos a ver como, como una, como una <coughs> GoPro Cómo se los va morfando, que es buenísimo Me parece un gran detalle
0: Bueno, y nos quedamos ahora en el mundo semiacuático, al menos. No es el mar, pero vamos a hablar de una inundación, si se quiere. Para la última película de esta lista de santas lista de terror salvaje con animales que atacan a los humanos. Eh, con una película que se estrenó en 2019. Sí. Eh, de un director también espa eh, español, también europeo, que eh, empieza a ser... ...un hombre recurrente... ...en esto del de cine de terror... ...estamos hablando de el señor Alexander... ...Aja, es francés... Bueno, ...perdonen si lo pronuncié mal... <risa> Eh, que es un nombre que hace tiempo viene dando vueltas Él es parte de la nueva ola del terror extremo francés una, Un subgénero que en, a principios de los 2000 Bueno, es un montón de películas bastante difíciles de ver mm. Ya lo, lo pueden notar por el nombre que tiene el subgénero eh, De las que derivan, por ejemplo, películas como Hostel y un montón de ese tipo de. Rehizo Piraña de hecho. Y justamente iba a decir que la primera vez que yo me encontré con este señor fue cuando fui al cine de Paysandú a ver Piraña 3D. Claro. Con este tío mío que nos gustaban mucho las películas de animales. Y allí fuimos a ver esta película que es muy detenida, la película de Piraña. Es muy gore también. Eh, sí, tiene grandes momentos. La recomiendo mucho. Eh, pero no vas a hablar de Piraña. Pero no voy a hablar de Piraña. Voy a hablar de cocodrilos. Eh, en 2019 se estrena una película dirigida por este señor que se llama Kroll, también conocida como Infierno en la Tormenta, donde tenemos a una chica que en el medio del huracán más grande de Katrina, en Florida, en el estado de Florida, eh, decide romper las barreras este, policiales e ir a buscar a su padre a su casa porque, bueno, lo llama, lo llama, el tipo no la atiende y dice... A este loco le pasó algo, voy a ir a buscarlo. La cuestión es que una vez que llega a la casa, el huracán se le viene encima, la cosa se complica, quedan encerrados en un sótano inundado y la cosa se complica más cuando absolutamente todos los cocodrilos de Florida quedan alrededor de su casa y empiezan a acecharlos y se meten en ese sótano y bueno, van a causar un montón de desastres. No hay mucho más en esta película en cuanto al argumento, pero para mí... Hay un montón en cuanto a entretenimiento. Es una película no sé usted, yo la disfruté muchísimo. Se pasa bien. Eh, ¿Quién, ¿Quién es ella? Ella es eh, Kaya Scodelario, una actriz que estuvo en la última de Piratas del Caribe y en algo más ahí como medio de Disney, que no recuerdo qué es. Y, y el padre es, quizás lo recuerden, el francotirador de rescatando al soldado Ryan, aquel que ...mascaba chicle permanentemente... ...y bueno, este le iba muy bien con el rifle. Eh, <risa> y lo que vamos a ver... ...bueno, es eso. Es una película donde dos personas, de nuevo... ...una película donde podemos catalogarla como casi de una sola locación... ...pasa gran parte en este sótano, un sótano muy grande... ...en una casa que está como bastante venida menos... ...donde ellos van a tener que tratar de sobrevivir... ...escondiéndose estos cocodrilos... ...y bueno, en la escena que vamos a ver ahora... ...que para mí... ...es, es una de las mejores muertes de la película... Vamos a ver un momento en el que un par de policías que están haciendo la ronda en, en, en la ronda en este, bueno, en, en medio de la inundación, tratando de ver quiénes están ahí para rescatarlos, eh, bueno, escuchan el llamado de esta, de esta chica, este, del sótano, y deciden ir a bueno a ver qué está pasando, a ver si lo pueden rescatar. Y esto es lo que vamos a ver. La última escena de El Terror Salvaje de Santas Listas es de infierno en la tormenta. Una cosita nomás, y quiero destacar eh, en esta película y en The Shallows también, eh, y es que obviamente estos cocodrilos, así como el tiburón de The Shallows, no están hechos. No son reales, ¿no? Este, los
2: trabajadores animales fueron reemplazados por los efectos especiales.
0: Pero... Eh, sobre todo en Kroll Quiero destacar que las personas que diseñaron los cocodrilos eh, Estudiaron muy bien la manera en la que atacan los cocodrilos La manera en la que se mueven debajo del agua Cuando tienen que atacar una presa eh, Está muy, muy Estudiado eso está, está muy bien recreado eso eh. O sea, los cocodrilos Me no atacan así nomás el esta película Me encanta
2: que este shout out al, al equipo de. No, es
0: de... importante porque podrían haber Tipo, bueno, son cocodrilos, los deben atacar No, no atacan de cualquier manera los cocodrilos Es, es para destacar eso
1: bueno, muy bien, y con esto llegamos al final de este, de este episodio de esta maratón por nueve películas de este terror salvaje fuimos desde hormigas hasta cocodrilos, desde tiburones hasta monitos asesinos y bueno, fue un, fue un viaje que tuvo más risas que sustos, creo pero, pero que ah, siempre está como el hilo conductor del, del disfrute en estas películas
2: Sí, yo uh -huh. creo que teníamos ganas de traer un poco de sangre eh, un poco de gore, uh -huh. pero sobre todo creo que podemos apreciar o sea, la confección que hay detrás de estas escenas de un buen susto una buena muerte buenos pósters buenos afiches y no los pusimos ahí solo para que los reconozcan sino que tenemos un, no sé un anuncio o un pequeño regalo y es que y esto sí que va a quedar acá pero bueno los que llenaron el formulario les agradecemos les pedimos el mail no tanto para recabar sus datos sino o que sí. o oh, sí si desean eh, teníamos la idea de darles acceso a estas películas a un drive donde están todas van a estar ahí una semana se las vamos a compartir y si quieren verlas eh, bueno
0: podrán hacerlo por las dudas son las copias originales las compramos las son, sí, sí. este
1: sí, no sí. Lo decimos si, para que se quede tranquilo el doctor. Sí, sí, eso. sí. Eso.
2: Y si no, si no se llegaron a notar, nos dicen ahora y los agregamos este, esto, probablemente sea a partir de mañana y durante una semana para que puedan ver desde The Naked Jungle hasta Crawl. ¿Qué aprendimos?
1: Probablemente nada, salvo que los animales son jodidos cuando quieren. Eh, y que bueno, que a veces eh, lo, 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 esa, la clase B tiene lo suyo también, tiene su encanto. Sí. Y todo el cine tiene su mérito. ¿no?
0: Y otra cosa, que siguen pasando las temporadas, seguimos haciendo el episodio de terror de Santas Listas y seguimos descubriendo el despliegue a este género fantástico e inagotable que es el horror. Y a mí me, me llena el alma hacer este
2: episodio cada año, la verdad. Agradecemos a los sapos que te aterrorizaron en esta temporada. Ah, no, no, a, las ranas. a las ranas que te aterrorizaron en esta temporada de verano. Y bueno, yo les agradezco a ustedes Sobre por todo venir. Ellos. Como saben, no termina acá. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, no muy larga. Uh -huh. eh, 10, ya, 15 minutos, 10, 15 minutos. 15 minutos. ¿Para qué? Vamos a recargar bebidas, alimentos, fumar si desean fumar. Y vamos a ver una película sorpresa. La ahora la vamos
1: a develar. Pero antes de eso, eh, más allá de, de, de la película, que, que la gente que esté escuchando esto después en, en diferido no la va a ver. Eh, bueno, la pueden ver si quieren, no, pero no van a estar acá. Eh, por eso lo, nos guardamos la, la revelación para dentro de un ratito, agradecerles de nuevo a ustedes agradecerle a Charco por habernos recibido una vez más, eh, tenemos la esperanza de estar muy pronto de vuelta por acá para otro episodio en vivo dentro de esta misma temporada de Santas Listas, que ya es la, es la sexta y bueno, por hoy nos despedimos gracias una vez más por habernos acompañado, esperemos que hayan pasado muy bien, nosotros por lo menos nos divertimos muchísimo y lo disfrutamos muchísimo y nos vamos con la frase de siempre que es que viva el cine. Mm.